0: Sí, señores, estamos aquí nuevamente. Se reinician las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Esta semana iniciaremos enfrentando a la selección más poderosa del continente. Enfrentamos a la selección de Brasil. Invictos en esta eliminatoria le han ganado prácticamente a todo el mundo. Eh, estamos en necesidad de puntos porque estamos todavía en una posición en la tabla que no nos garantiza el estar en la cita mundialista. Es un partido bien complicado el que tenemos, lamentablemente bajas importantes eh, como la de Radamel Falcao García y hoy una que analizaremos en muchísimo detalle porque siento que eh, entendiendo la dimensión de lo que es Radamel Falcao García, perdemos a uno de los mejores centrales o la garantía que quizás teníamos en este momento, que es el defensor central del Pachuca, Oscar Murillo. Eh, se lesiona el día de ayer en su partido de la Liga Mexicana, una lesión en el hombro, es una lástima. Así que nada, los invito a que nos acompañen aquí para que analicemos todo lo que será el cotejo de la Selección Colombia de este jueves a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Así que nada, destapen una polita y vénganse para acá para que hablemos de fútbol como nos gusta entre amigos. Esto es Radio Melo, suéltalo. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show. Buenas noches para todos, esto es Radio Melo Fútbol Entre Amigos, su programa deportivo predilecto. De los lunes, después de una difícil y exhausta jornada laboral, estamos aquí reunidos como cada semana para que analicemos lo más importante del de deporte rey, del deporte eh, del balonpié, que nos encanta. Estamos aquí para hablar de uno de los temas más apasionantes y que yo creo que ustedes como radioescuchas eh, más les interesa que tiene que ver con la Selección Colombia. Hoy voy a empezar saludando a mis amigos, a la banda de Radio Melo, no sin antes decirles por qué estoy vistiendo con mucho orgullo la casaca de mi amado Deportivo Cali y... Aunque muchos creerían que es por la victoria que obtuvimos ayer eh, ante el Deporte Esquindío, eh, de la cual la celebramos con mucha polémica por lo sucedido con Teo, realmente me la pongo el día de hoy en homenaje y en distinción para el equipo del Deportivo Cali femenino que se encuentra representándonos en la Copa Libertadores Femenina lleva dos partidos con dos muy buenas actuaciones eh, de igual manera está el equipo de la jugadora del Independiente Santa Fe que también ha tenido una muy buena participación y ya están en cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Así que quise hacer eh, esta este, este pequeña... Eh digamos llamado a que a que estemos atentos y sigamos apoyando el fútbol femenino de nuestro país el año pasado tuvimos a las muchachas del la América que llegaron hasta la final de la Libertadores eh, lamentablemente no pudieron obtener el título pero este año también muchachos los invito a que estemos muy atentos y sigamos apoyando el fútbol femenino en nuestro país como les decía al inicio de este programa el día de hoy vamos a centrarnos sobre todo no quiere decir que no vayamos a tener unas pinceladas por ahí unas pinturillas algunos matices de lo acontecido con el deporte Cali y con el América de Cali. Sabemos que son equipos que eh, para el público que tenemos puede llegar a ser importante, pero nos vamos a centrar en lo que es las eliminatorias al Mundial, específicamente en el partido de la selección Colombia, que tiene este jueves partido durísimo. Yo creo que es hasta el momento el partido más difícil que vamos a tener sobre el papel y es en condición de visitante ante los pentacampeones del mundo, la verde amarela. Nada, Diego Esteban, mi hermano, buenas noches, bienvenido. Eh, me gustaría que nos comentaras algo así preliminar
1: de lo que podemos encontrar en el programa de hoy. Bueno, Cami, un saludo, un saludo a todos, al Bati, por allá, ya con cada vez día más frío, supongo allá en el norte, y Nicolás también por acá. Un saludo a todos. Eh, me uno a vos primero que todo a, a, a ese aplauso por, por las representantes en la Libertadores, tanto el Deportivo Cali, y hemos que a Jorin Ley, Carabalí también, tenemos entrevista acá para que la vean ustedes ahí en el, en el contenido, eh, y ayer ganaron contundente, ¿no? 8-0, como estaban por acá diciendo Germán Galvis, entonces y, y teniendo en cuenta que Manuela Pavi se lesionó, ¿no? tuvo una lesión, una, la, la jugadora más desca, destacada del torneo pasado, del título, eh, pero bueno, un aplauso también para la de Santa Fe, y bueno, ¿no? Viene, viene Brasil, viene de nuevo la incertidumbre en la defensa, pero, pero creo que como hemos visto en las estadísticas es un partido que generalmente eh, Colombia ha sacado empates de visitante o pierde por la mínima, entonces creo que Reinaldo es zorro para este tipo de partidos y a las elecciones Colombia se le da mejor ese tipo de partidos cuando es un rival superior y cuando tiene más que replicarse, entonces esperemos, esperemos un buen desempeño ya, ya lo discutiremos acá. Así es, Diego, mi hermano, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Paso a saludar a mi amigo Nicolás Esteves. Nico, mi hermano, buenas noches. Nico, vos sos de los que dice que los partidos se deben jugar el que viene. El partido que viene es el partido más importante. Sin embargo, mi hermano, eh, no sobra decir que este se puede denominar como un partido trampa, por llamarlo de alguna manera, porque nuestro siguiente rival, el día martes, es nuestro verdadero rival por un cupo al Mundial Qatar 2022, que es la selección paraguaya, a quienes estaremos recibiendo eh, jugando en condición de local y a quien, si tenemos alguna aspiración de ir directamente o incluso cuidar el puesto que tenemos en el repechaje, tenemos que vencer sí o sí. ¿Cómo estás, Nicolás, mi hermano? Buenas noches.
2: Bien, muchachos. Eh, contento, como, como siempre, de estar aquí con ustedes, eh, agradeciendo a las personas que desde antes de que empiece el programa ya están ahí esperando que empiece. Muchachos, por ustedes hacemos esto. La verdad que eso es lo que nos motiva. Gracias a todos por estar ahí. Síganos, suscríbanse, las personas nuevas que nos estén viendo posteriormente, que son muchas. De hecho, son más de las que nos ven en vivo. Entonces, muchachos, suscríbanse, denle like al video, que eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Y eh, también escúchenos en el podcast, que en el podcast se escucha muy sabroso. Y en cuanto a la pregunta que decís, eh, no, yo digo, siempre hay que poner lo mejor en eliminatoria, sobre todo en eliminatoria. Eh, hay que poner lo mejor que tenés, aunque parezca un partido trampa, porque... Como lo decía, ah. no sé quién lo dijo por aquí, Diego, que contra Brasil normalmente nosotros no, no, no perdemos. Normalmente sacamos buenos resultados contra ellos y esos puntos nos suman. Eh, yo les contaba a los muchachos al final del, del episodio anterior que había hecho las cuentas.
0: ¿Buenos resultados en empates, no mi negro? ¿Buenos resultados en empates porque nunca hemos ganado? No, nunca. nunca le hemos
2: ganado. En de hecho nadie le ha ganado en la eliminatoria a Brasil en, en Brasil. Y nosotros Entonces, nunca. Nosotros nunca, uh -huh. eh, por eliminatoria, nunca. Eh, pero entonces lo que les decía yo a los muchachos era que yo me puse a hacer el ejercicio de todas las fechas que faltan de los enfrentamientos, eh, con 25 puntos se clasifica y si se da algo absolutamente normal, Colombia le quedaría de verdad que está muy muy accesible el, el paso al mundial. Muy bien,
0: entonces, pero no sé, no sé Nicolás, si en ese cálculo que hiciste... Eh, para llegar, digamos, con esa comodidad que estás mencionando, hay que ganarle a Paraguay sí o sí, porque sí, estoy leyendo entre líneas lo que decís y es de alguna manera lo que estás tratando de decir es contra Brasil es válido perder. Sí. Creo que todos los que estamos aquí, las personas que están conectadas en este momento acompañándonos, yo creo que todos tenemos claro que la mayor probabilidad o la probabilidad más alta que tenemos en el enfrentamiento con Brasil de visitante, Dios no lo quiera y ojalá saquemos un gran resultado, sea perder y que no sería un resultado que, digamos, estaba por fuera del cálculo que teníamos inicialmente. Pero ya entraremos a debatir eso un poco más a detalle. Nico, bienvenido nuevamente. Eh, Bati, buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Camilo, eh, Diego, Nico, allá en Cali. Eh, bien, bien. Acá, como decía Diego, ya se está poniendo a frita la cosa por acá. Eh, pero bien contento. Es eh, semana eliminatoria. Ha sido la mejor semana de fútbol, al menos. Este, para mí, el, el fútbol de selecciones es, es lo máximo. Eh, y estamos a un año del mundial muchachos, estamos en noviembre, en noviembre del próximo año empieza el mundial, así que ya estamos en la etapa caliente, en la etapa este, en la que las cosas se, apri se aprietan y por eso es importante sacar al menos tres de los seis puntos, yo estoy muy en la línea de Camilo que el partido contra Paraguay hay que ganarlo sí o sí, sobre todo teniendo en cuenta que perdimos puntos de local contra Ecuador vamos ir a esos puntos y, y, y bueno, creo que no tenemos mucho, mucho más espacio para dejar ir a puntos contra Paraguay que viene por debajo de nosotros en la clasificación y aparte está estrenando técnico, ¿no? Barros Esqueloto que al Bellizo. técnico anterior, claro lo, lo echaron a Berisso y, y está empezando de cero ¿no? Contra nosotros va a ser su segundo partido oficial, así que tenemos que aprovechar eso y tenemos que salir con todo en Barranquilla ojalá saquemos un, un, un empate en Brasil está bien, entre comillas, perder dependiendo de cómo se pierda, ojalá no vamos a llevar muchos goles porque ya sabemos que en la eliminatoria anterior nos hemos quedado fuera de un mundial por diferencia de gol y aparte de lo que acarrea eso en el término del, del estado anímico del equipo justo antes de un partido tan importante con Paraguay en Barranquilla.
0: Así es, Bati importante lo que decís frente al tema del nuevo timonel del equipo paraguayo, el mellizo Guillermo Barros Esqueloto eh, ese es perro viejo, ¿no? Ese sabe, ese ha tenido la oportunidad de dirigir a Boca Juniors con mayor o menor suceso. Fue el técnico que perdió la final de la Libertadores en Madrid ante River Plate. Luego se fue a dirigir a la MLS, eh, pero tampoco es un técnico novato, tiene una gran carrera a nivel eh, profesional como futbolista. Y pues como dicen por ahí, ojalá no se dé ese tema de que escoba Nueva barre bien y, y mm. bueno, no, no tengo muy claro muchachos, contra quién juega Paraguay en esta fecha que nosotros jugamos contra Brasil no sé si de pronto alguien tiene el datico por ahí de Sí, juegan contra ¿sabes? Chile,
2: juegan contra, contra Chile
0: Chile. Bueno, Chile también revivió en la última jornada sí. así que bueno, que se maten entre ellos de pronto un empate sería... Que que las un, fechas, un buen es que
2: las fechas. No, no, digo que las fechas. Es que uno ahí lo, ve fecha a fecha y uno se puede llegar a asustar. No dice, no, aquí se nos ponen cerquita. Pero es que uno empieza a ver las fechas que en los, a Ecuador le quedan una fecha bravísima. Bueno, a sí. todos. A todos le queda fecha bravos.
0: Venezuela en esta. Y yo creería que.
2: No, sí, en esta, si en, esta en esta la localidad
0: van a tener los tres puntos.
2: Sí, exacto. Pero después al final le toca contra Brasil, contra Argentina, Uruguay. O sea, son partidos que están bravos. O sea, para todos están bravos. Entonces, yo, yo por eso haciendo las cuentas, mmm, me tranquilicé. La verdad, yo estaba un poquito incluso más asadrado que ustedes. Yo estaba muy pensativo con esa vaina. Yo decía, pero yo dije, no, yo me voy a poner a hacer las cuentas bien. Y yo vi, ¿no? Con 25 puntos se clasifica nada de 27. Yo estaba
3: diciendo desde hace rato, flaco. Yo no que no escucha por el interno. Les dije, han habido muchos empates. Eso de que clasificarse con 27, 28. Mucha gente todavía dice eso. Eso es mentira. En esta eliminatoria no se va a clasificar así. Porque se han disparado Brasil y Argentina. Sobre todo Brasil arriba. Los de abajo han estado más competitivos y se han perdido puntos contra Bolivia, que Bolivia ha saltado en esta eliminatoria y en el medio está, está todo muy empatado y muchos puntos se han quedado por afuera así que creo que como vos lo decís con alrededor de 25 yo creo que se puede clasificar
0: Dios los oiga muchachos, Dios los oiga porque yo soy, soy de la generación que estuvimos 16 años sin ir a un mundial y les digo que eso de Chévere no tiene nada también en eh, emparrancó el mundial y uno viendo por televisión, en el Panini no aparece el equipo de uno eh, en FIFA no aparece el equipo de uno eh, es horrible muchachos, 16 años y un mundial, yo fui de la generación que vivió eso, lloraba cuando nos eliminaban, eh, ojalá este no sea el caso muchachos, y con los 25 que ustedes dicen clasifiquemos. Permítanme saludar a la gente que está conectada en este momento, está el Chamuco123 conectado, gracias por acompañarnos, está Federico Esteves como siempre, Fede gracias por estar ahí, eh, Yudago17 también conectado, Carmenza Agua, doña Carmenza, gracias por estar ahí, está Germán Galvis amigo que me dice... Eh, por acá tira un dato interesante, Germán Galvi dice, hablando de fútbol femenino, hay que recordar que el 27 y 30 de este mes juega nuevamente la selección femenina acá en Cali. Eh, importante eso de, de, de la sede aquí de la ciudad de Cali, que se está convirtiendo como en un epicentro de lo que podría ser una posible sede de la selección colombiana eh, de mayores a nivel femenino y más teniendo en cuenta que hemos sido seleccionados para hacer los los anfitriones de la próxima Copa América Femenina, que Diego Esteban, no sé si tenés el dato cuándo se juega esa Copa América el próximo año. Ya, ya, ya te lo busco en este momento. Sí, no lo muy te bien, Entonces sigo por acá con los saludos. Está Andrés Aguas que nos dice saludos a los Melos, reportando sintonía desde el otro lado del charco, Atlanta, Georgia. Andrés, mi hermano, gracias por estar ahí. Juan Sebastián Portilla, que dice: Saludos, muchachos, ¿cómo hubieron Cali femenino? Juan Sebastián, muy bien, por eso, como les decía, vea, aquí con la Verde y Blanca, eh, muy Empezamos, de empezamos la...
3: hablando de eso, hay que llegar eh, a las 8 en punto a escuchar el programa.
0: No, no me, no me regañaba a la gente, eh, no. Más, no me regañaba a la gente que estaba... En... A eso no vinieron. Bien.
1: 8 al 30 de julio del 2022, ahí para, para el dato de la Copa América acá en Colombia. O sea, o sea próximo Copa año.
0: Tenemos Copa América sí. Femenina aquí en sí. Colombia, qué bueno sería que... Que la sede o la, o la casa de la selección colombia fuera aquí la ciudad de Cali, que ha tenido muy buena acogida. También nos acompaña Diego Fernando Garcés, que dice, ¿ya dejaron de hablar de James? Papito, no hemos empezado, Me pero bueno, ahorita vamos es, para la,
3: allá. La gente ve, Camilo, la Me gente movete. está acá. Vea, la segunda de James, la gente quiere hablar de James, Camilo.
0: Perfecto, papito, arranquemos con eso, arranquemos. Muchachos, una convocatoria... Eh, Llamativa, diría yo. Un par de nombres que no nos esperábamos. Tenemos por ahí eh, un defensor central que no estaba, creería yo, en las cuentas de nadie. Ustedes me corrigen si estoy pronunciando mal su nombre. Jaymar Gómez del Seattle Saunders. Eh, un muchacho que tengo entendido no ni siquiera debutó aquí en Colombia eh, y partió muy pronto para, para ligas en el exterior. Pero dicen, y me imagino que si Rueda lo está llamando es porque tiene muy buen rendimiento. Creo que buena Argentina
3: primero, ¿no? buena Argentina sí, primero. Antes de ir a
0: la MLS. Y luego, luego se fue para la MLS. También tenemos a Víctor Cantillo, eh, estelar del Junior de Barranquilla en su momento. Actualmente juega en el Timao, en el Corinthians. Corinthians Hizo Tengo gol este fin de semana. Fue sumisión. titular.
3: Hizo gol, creo.
0: Hizo gol. Eh, esa es una gran opción para el mediocampo, para la línea de volantes, porque es un jugador con muy buen pie. Tenemos un nombre que a mí me agrada mucho, eh, que es el del Chicho Arango, que está haciendo una temporada muy buena en la MLS y ojo con esto, Bati y, y aquí quiero una opinión tuya podría sonar que es muy sencillo llegar a la MLS y ser gran figura pero muchos jugadores colombianos han ido allá y no han tenido eh, el éxito o quizás digamos con la velocidad que lo está teniendo el Chicho Arango y te pongo un nombre que leyendo una entrevista hace pocos días, el Ansu Fati Moreno que vos llamas el, el muchacho del América que se fue para el, el Portland Timbers, sí eh, estaba comentando que para él ha sido una experiencia bien difícil y que el tema de adaptarse tanto a la, a la MLS como a la cultura eh, norteamericana no ha sido nada fácil para él. Pati, ¿qué pensás vos de ese tema de, de un chicho arango estelar en la MLS? ¿Tiene un cabida? ¿Tiene lugar en la selección Colombia?
3: Sí, este, primero sí, lo que dice Santiago Moreno es, 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 es verdad, o sea, no para todo el mundo es fácil irse a otro país, a otra cultura Portland, que es más al norte también se va a poner más frito. Eh, y a la parte de un equipo que es un equipo competitivo es bastante armado, tiene muchos delanteros y apenas hasta ahora, hace poco empezó a, le empezaban a dar oportunidad de titular estaban entrando en los segundos tiempos pero le va, le, tiene que ser paciente porque es un, llegó, si hubiera llegado a un un Inter Miami o a un, o un equipo un poquito que apenas está construyendo que no tenía muchas figuras, de pronto hubiera tenido más más oportunidad, pero bueno, concentrando en el Chicho a ver, llegó un equipo duro, es de Los Ángeles el AFC junto con el Galaxy, son dos de los equipos más más fuertes de, de la liga. Eh, ahí juega Carlos Vela y llegó y, y continuó con, el, con el, este, eh, las actuaciones que tenía Millonarios, que también fue figura en Millonarios y llegó a la final con Millonarios aquí el torneo pasado, ¿no? Y lo, lo hizo muy bien y siguió en, en Los Ángeles y se ha vuelto la figura de ese equipo. Casi, casi cada partido está marcando su gol. Así que me parece un llamado muy acertado de rueda porque justo Chicho Arango puede jugar en esa posición de media punta un poquito. No es él eh, no tiene la conducción y el toque de James por supuesto, pero es otra opción diferente a tener ahí en vez de, de poner a un Santos Borré por ejemplo, que yo creo que, que lo estamos, le estamos cambiando una posición a la que, no es, a la que no, él no se destaca tanto ¿no?
0: interesante lo que decir, bati sobre todo eh, lo digo yo por el estilo de delantero, comillas si sí, es si sí, lo catalogamos en esa en esa en ese espacio el Chichuarango y es que sería un corte completamente diferente a lo que es eh, Borja Dubán Zapata el mismo Radamel Falcao que son eh, unos nueve más marcados de área Estar en medio de los centrales. Chicho Arango es un jugador como más orientado a bajar un poco por el balón, combinar con los volantes. Sí, exacto. Tiene pegada. Y, y tiene gol. Tiene, mucho y gol. tiene gol. Me parece muy interesante, pero bueno, yo voy a empezar. Por acá hay un comentario de Yudago que dice que la MLS es más que la Liga de Qatar y cosa con la que estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, voy a empezar con Nicolás. Nico, mi hermano, la baja más sensible en este momento que yo creo que podemos decir es se nos cae Radamel Falcao García, después de estar teniendo una gran temporada con el Rayo Vallecano, venía de marcarle goles al Barcelona, al Real Madrid. Eh, Nico, ¿qué perdemos al no tener a Radamel Falcao para esta doble jornada? Y te tiro un venenito también ahí por debajo. Se sabía, yo creo que se sabía donde estaba lesionado. Había necesidad que jugara ese Salud. fucking partido contra el Real Madrid. O sea, había necesidad que entrar ese ratico si él ya venía, aparentemente, o con lo que he escuchado, ya venía con algunas molestias físicas. Nico, ¿qué perdemos en la selección sin, sin el Tigre?
2: No, pues toda la experiencia, obviamente, yo lo, lo he venido diciendo. Un jugador que inspira respeto, que hace que los defensas se realmente se ocupen de, de cubrir más espacio, espacios. Un jugador que en realidad te coge dos defensas centrales y te los ocupa no no es solamente un en Zapata que, que se pone de pivot y coge un solo defensa, no, este man coge dos porque sabe moverse, sabe pararse en los, en los cuadrados bueno es un jugador que con el cual nosotros perdemos muchísimo. Yo lo hubiera puesto de titular contra Brasil. Nada de cuidarlo contra ningún otro equipo era jugar titular contra Brasil. No lo tenemos. No sé si, que si era necesario. Yo no creo que si uno tiene un, un dolor en el aductor, uno juegue. O sea, yo no creo que hubiera sido... De pronto si tenía alguna molestia era de algún otro sector, de alguna otra parte del cuerpo. Pero no creo que pues si uno con un dolor de aductor, uno sabe que uno no va a poderse arriesgar eso. Eh, apenas se lesionó, le pregunté Pues aquí estuvo Álvaro José en algún momento Él es fisioterapeuta, le dije como que bueno ¿Nos llega el tigre o no nos llega el tigre? Dijo, no, si es adopter, mínimo son dos semanas Y si hay, y si hay, si hay fibras Hay de promedio que se rompen Ya tienes que, ya son 20 días Que te tardas y después cuando volvas a ritmo Entonces ya no hay nada que hacer otra vez falcado por fuera. Tenemos a Borja, afortunadamente, que todo el mundo lo estaba pidiendo de titular en este partido. Él es que lo tiene Viene que con reemplazar. Poco ritmo,
0: ¿no? Viene con poco ritmo Borja, después de una lesión en el tobillo, eh, estuvo más o menos tres semanas por fuera de las canchas. No, pero Hugo, no, no estoy seguro si sí, jugó el clásico contra el Internacional de Porto Alegre, que perdieron 1-0 y que le sacaron ataúdes de la B para celebrarle eh, o Se armó el bonche, ¿no? Son los locos de Man No van a hacer una cosa con pesadísima. Hinchada con esa hinchada y eso se podía haber convertido en un polvorín. Muy bien Diego Esteban, mi hermano, algún nombre que te haya llamado poderosamente la atención de esta nueva convocatoria, algún regreso James Rodríguez, eh, o algún otro nombre que vos digas, me gusta esto como una opción algo
1: que no hayamos intentado. Pues no es ese el, el, el que resaltaba Jaimar Gómez de los <coughs> Seattle Sonders eh, es una sorpresa para todos. El marcador central es donde hay falencias o digamos no, no se ha encontrado todavía una línea entonces ese me sorprendió. Me gustó lo de Chicho Arango eh, acá el, el Bati de, de el año pasado lo, lo proponía incluso de cuando llegó con, con Millonarios y y Bueno, no pasaron, ¿no? No, el, el, el LAC, el LAFC no, no pasó, creo, a, a los playoffs, pero, pero, pero él tuvo una, ha tenido una muy buena, o sea, se adaptó muy bien, y, y es un jugador, pues, que en esa posición da, da, necesita a Colombia la generación de juego, es lo que, es una de las falencias, junto con la parte, la, 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 la última línea defensiva, entonces, me, me parece bueno, más allá de lo evidente de James, que a mí me parece que sí eh, eh, es necesario también eh, que se vaya ganando confianza y bueno, eh, vamos a ver qué, qué tantas ganas tiene y, y, y cómo, cómo asume los minutos que le haya dado Reinaldo, si desde el inicio o, o ya entrando desde la banca, eh, que conoce bien también, ha conocido la banca, entonces no creo que... Mi tenga buen amigo la, la banca. Banques. Mi gran amigo eh, se ha convertido en me ingenio. sorprendió también Sebastián Gómez, ¿no? Ha, ha habido mucha polémica ahí los, con, los. Con, con esto de... También es un volante de segunda línea, de nacional. nacional.
2: Eh,
1: sí. Algunas polémicas porque la representante es Carolina Ardila, bueno, sus eh, suspicacias que hay por ahí. O esa. una sorpresa vamos a ver cómo arma ya finalmente el equipo Ve. para el jueves el profe Reinaldo.
3: Ve, El, el otro que yo creo que fue que no fue tanta sorpresa, pero que, que no me gustó, el de Diego Valoy, el de Talleres, que lo está diciendo. Aquí Germán, Germán Galvis,
0: este Galvis, Germán sabe, Germán sabe de eso.
3: Estaba jugando, estaba jugando bien con Talleres, que Talleres ha tenido un buen torneo en, en Argentina, eh, y es una opción para cuadrado, que en la última, ¿te acuerdas de la última fecha? Estábamos hablando de que si sentábamos a cuadrado, ¿a quién poníamos por ahí? No teníamos muchas opciones, creo que hablábamos de Sinisterra, cambiarlo de lado, pero este sí es una, una opción más clara, por si no juega cuadrado, por si se suple a cuadrado durante algún momento del partido y viene en un buen momento y, y es desbordador por la derecha, así que es una buena opción y creo que es una, una llamada muy interesante de reinaldo
0: Nicolás, yo quiero hacerte una pregunta. Ahí se nos desarma la defensa que tuvimos eh, constituida en las últimas fechas que si bien no ganamos, eh, tuvimos tres empates en tres enfrentamientos, pero la parte defensiva mostró una grata mejoría con el tema de Jerry Mina y con la de este muchacho Cuesta como centrales. Eh, lamentablemente los dos por lesión se pierden el partido y de igual manera perdemos a Estefan Medina, una opción muy válida eh, como lateral derecho, sobre todo en un partido como contra Brasil. Eh, de hecho, Estefan Medina, las veces que se ha enfrentado contra Neymar, ha hecho un gran partido y, ha, y ha, por lo menos ha tenido controlado al, al astro brasilero. Nico, te pregunto, con este, digamos, Borrón y cuenta nueva prácticamente tres posiciones en las que perdemos jugadores, en especial la de los centrales. Nico, ¿cuál sería tu pareja de centrales para enfrentar a Brasil? Eh, y bueno, de una vez yo creo que si, si se mantienen y tienen buen rendimiento para continuar con el enfrentamiento de vida o muerte contra Paraguay.
2: Bueno, el, digamos que la mejoría que había presentado la selección en defensa había empezado con Murillo, desde antes, incluso. Cuando se lesionó y entró Cuesta, que tuvo la posibilidad, ahí sí se vio, o sea, se mantuvo. O sea, como que ahí parecía que el que estaba teniendo la nota flaca y la nota la nota mala era Davinson Sánchez, el que estaba haciendo dudar mucho también a, también a Jerry Mina. Me parece que esta vez, pues yo por lo menos van a dejar una uno de experiencia, creo que Jerry Mina va a jugar creería que Jerry Mina, ah, Davinson Sánchez, que, no, que Davinson da Sánchez, sí. <øre> well a, a pesar de que no viene jugando en el Tottenham, lo, lo dijimos la vez pasada, eh, a no le iba a convenir la llegada de, de Conte al Tottenham, lo tiene sentado y muy probablemente no va a jugar, salvo cuando sea una expulsión de Dyer, que lo puedan poner de central-central. Porque a Conte le gusta que los defensas que juegan por los lados salgan jugando O sea, un defensa central por derecha pero que llegue Y yo no veo a Davinson realmente tirando una gambeta ni haciendo una pared con nadie Entonces él no va a jugar, va a jugar muy poquito, va a jugar de pronto la Copa Y Pero aún así creo que en la selección le tienen que dar eh, le, Que Reinaldo le va a dar eh, la, la, la posibilidad de jugar Porque necesitamos a alguien de experiencia allí y yo creo que lo van a meter con Tesillo Yo creería que lo van a poner con Tesillo porque no le veo ningún otro defensa que pueda. El otro es Lucumí, ¿no? Que decía Mortega que estaba El Lucumí
0: del Genk, de Bélgica.
2: Ajá. Que, y también y es su perfil, ¿no? Porque él juega él juega ahí en ese perfil. Sí, él juega siempre, en ese perfil. En ese perfil izquierdo. Izquierdo. Entonces, tendría podría ser, pero entonces yo creería que no, yo creo que va a meterle a Tecillo y va a meter a, a Davinson
0: muy bien eh, muchachos voy a saludar aquí a la gente los que se están recién conectando y que están también sí, sí. opinando está por ahí eh, Mario Ramírez papá que nos saluda conectado gracias por acompañarnos Andrés Aguas, que ya lo había saludado dice Cantillo el Tony Cross colombiano me gusta me gusta ese tema de Cantillo eh, por acá me dice Germán Galvi, dice Camilo ya que sos caleño tenga presente a David Caicedo que la está rompiendo también con el Vancouver el Vancouver son los White Caps no ¿Bati
3: sí, sí. Vancouver White, White Caps muy bien, sí, que Canadá no ]izar. tiene Liga de Fútbol y tiene equipos en la MLS.
0: Muy bien. Eh, por acá está Luis Felipe Salazar, que dice, buenas noches, Melos. Anticipo que nos irá horrible con Brasil. Venga, papito. No, papito, pero, papito, pero papito, se, va, se que, <coughs> Venga, no, le he hecho la bendición, papito, para que eso no, haga, no se haga real. Eh, está también Raúl, el, el, el foribundo hincha americano, que dice, ya calentaron Osorio, tiene opciones Uf. de clasificar. Tiene opciones. Increíblemente tiene opciones todavía de clasificar. Pero es que el Bucaramanga está ahí adelante.
2: adelante? Bueno, ya no tienen chance. Sí, sí tienen chance.
0: Yolanda o Yolanda, doña Yolanda, gracias por acompañarnos. Está David, Ana, Andrés y Sacha Bonilla. Eh, dice, hola Camilo y Grupo de Radio Melo. Gracias hermano por estar ahí. Sí, eh, bueno. También está, bueno, y las demás personas que están conectadas por ahí acompañándonos. Eh, Diego Esteban, voy con vos y te pregunto lo siguiente. Eh, el tema de los laterales. Ustedes si han visto el fútbol de, de Brasil en esta eliminatoria sobre todo, pues esos manes atacan por todos los lados. Uno se escapa de que el arquero también llegue a patear de afuera o a cabecear, pero obviamente tienen muchísimo desequilibrio por las bandas. Eh, ¿Qué hacer? Porque en este momento Nicolás plantea, metamos a Tecillo de central, eso nos dejaría de lateral izquierdo, de posibilidades a Mojica y a Jairo Moreno, y tendríamos como posibilidades de lateral derecho a Daniel Muñoz, Cuadrado, que sería una opción también y no recuerdo qué otro nombre el, ahí.
3: El, el otro de Nacional, Candelo
0: Y Gerson Candelo que le veo pocas opciones sí. Diego, ¿cuáles serían tus laterales para enfrentar a Brasil?
1: Bueno, no, yo creo que Muñoz por derecha, Muñoz eh, la, la pelea con Estefan Medina, creo que están en un nivel parejo, ha tenido buenas actuaciones y ya en la parte izquierda y me pongo a dudar, pero yo me iría con, con el conocido y creo que Tecillo en, en, en la transición defensiva no lo hace mal como lateral y, y creo que va a ser un partido de, pues, para eso, para aguantarlo, eh, para subir cuando pueda con inteligencia. Eh, no, no, no se ha visto mucho Tecillo en esa, en esa labor, pero creo que, que me iría con eso sí si fuera técnico ¿no? Si, si si tuviera la posibilidad con el que ya conozco, ya he visto cómo se desempeña, al menos en una faceta en la defensiva, con tecillo en el lateral.
0: Muy bien, muchachos ¿Sí? a las personas que están conectados, ya te doy la palabra Bati perdóname, eh, los queremos leer ¿Cuáles son? Eh, ¿Con qué defensa jugarían ustedes contra Brasil? Familia de Radio Melo, eh, cuéntenos, escríbanos por acá, ¿cuáles serían sus cuatro del fondo? Eh, ya digo, Diego Esteban, pero si vos decís que mete a tecillo de lateral izquierdo, ¿a quién pones de central izquierdo?
1: Mm. Eh, no,
2: Davinson.
0: Yo, y Lucumí. ¿y Davinson, sí, derecha, y... ¿Y derecha y por sí. izquierda, aquí Lucumí. Sí. sí. Bueno, tenemos que no hay en cuenta, más muchachos, que Lucumín no ha debutado, tengo entendido, eh, no. en eliminatorias
3: con la selección mayor. No.
0: Él por ahí tuvo unos minutos. Lo mismo como como que, iros. que cuesta.
1: Mismo Igual que cuesta,
0: un... correcto. Entonces, Pati, ¿querías decir algo? No, que sí, que ese era,
3: esa era el, el, la pregunta, ¿no? porque si no se va a Tecillo, que es un punto válido de, de Diego, que es un, pues un jugador de corte más defensivo, pero no, no te va a salir mucho, como, como lo vimos en Copa América, en ese partido contra Brasil. Eh, pero es quien pone de central? Yo, yo prefiero poner a, de central a, a Te, igual que, que Nico, a Tecillo y a Davinson. Davinson hay que ponerlo, o sea, si no esté jugando de titular, tiene mucha experiencia, hay que ponerlo a él ahí y, y de pronto tesillo lo hace ver bien, así como hizo Oscar Murillo, que, que lo hizo un poquito, le, le corregía los errores un poco. Y yo me voy con Mojica, Mojica jugó, fue el titular contra Brasil en Barranquilla y le tocó y en otro saliendo, le tocó uno a uno y le tocó las feas y le tocó. Me tocó con Rafiña que ojo que sale ese y nos va, nos va a pintar la cara y pues ya lo agarró cansado en el segundo tiempo. Pero, ¿En el segundo tiempo? Claro, en el segundo tiempo cuando entró y ya lo agarró cansado uno a uno, le ganó un, un paro qué? o algo así, pero yo, yo creo que esta vez el bloque de, de Colombia va a estar más, más juntico, va a estar más apretado, así que el que esté por la izquierda, que me imagino que va a ser Luis Díaz, lo vamos a hablar ahora, le va a tocar bajar a ayudar un poco más. Pero yo me iría con, yo me iría con esa misma línea, Muñoz, eh, los dos centrales que, que dijo el flaco, Davinson y Tecillo y por la izquierda muy Jica.
2: Porque es que es, en ese partido le tocó eh, a marcar a Juan Jesús. Y a mí me parece que Juan Jesús pues es muy buen jugador. Gabriel Jesús, estamos Gabriel, a, Jesús. Gabriel, Jesús. Gabriel Jesús. Juan Jesús.
0: Gabriel Jesús. No, <risa> <risa> no, pero,
2: no, no, es que es para ver si están pendientes, la gente no salta, la gente no dice nada en los comentarios. Juan Entonces, a ver qué, sí, Gabriel Jesús. Entonces... Eh, ...me parece que a pesar de que es buen jugador... ...pues todos los jugadores son buenos que están adelante... ...pero me parece que es el menos... ...el menos bueno de ellos, me parece no a mí... ...el menos
3: hábil,
2: el menos, menos hábil... Área, ¿no? ...ajá, exacto, y lo ponen ahí por derecha... ...y me parece que Mojica sí. lo, lo, lo manejó bien...
0: ...bueno, Nicolás, para ver si te despertaba un poquito... ...para ir, ir, ir mezclando un poco el tema... ...de ir armando la nómina, hablemos un poquito de fútbol... ...hablame desde lo táctico... negro ¿qué hacer contra Brasil en condición de visitante? ...el Pati decía ahora algo... ...que puede sonar impopular... ...que de pronto no queremos pero que es una posibilidad muy real y la posibilidad es que nos goleen. La pregunta es que nos goleen por cuánto. Yo les quiero hacer un recuento. No sé si ustedes vieron el último partido de Brasil contra Uruguay. Si no es por Muslera y porque tuvieron un rato la Virgen detrás del arco, Brasil le mete 8 a Uruguay, muchachos. Mm. No sé si lo vieron. Sí, sí, sí claro, de... lo vi. Yo no lo vi completo. Uh. Eso quedó 3-0, pero porque Muslera sacó 73 tiros al arco y los otros
3: bueno, pasan.
0: No el golazo. Sí, 3-1, 3-1. 3-1, perdón. Pero ese partido facilito, muchachos, pudo haber acabado 7-1. Eso, sí. eso. eso iba a ser una paliza monumental. Nico, ¿qué hacer o cuál debería ser la idea de la selección Colombia para enfrentar este jueves a Brasil?
2: A mí me parece que, que Colombia lo evidenció. Incluso Brasil juega igual, entre comillas, de local o visitante tratan de hacer lo mismo. Y Colombia en el partido de local, lo, ustedes lo decían, que habían salido con parsimonia, que habían salido muy retrasados. Eh, que yo decía que de pronto era parte del plan de Reinaldo esperar un poco y salir en el segundo tiempo un poco más allá, aprovechando un poco el clima el cansancio de Brasil. Y yo creo que hay que salir haciendo... Hacer lo que Colombia hizo en el segundo tiempo, que es presionar mucho más alto. Presionar más alto. Que los defensas de Brasil no puedan salir tan fácilmente desde atrás. Porque son jugadores dúctiles. Y que si vos los dejás venir, pues te van a manejar el partido como si fueran... pues No, no un 10, pero sí un jugador muy con, con buena visión. Que cambian de frente, que te abren espacios. Entonces siento yo que la clave del partido tiene que pasar por la presión un poco más arriba. Y para eso necesitamos un jugador de pronto como Borré. ...en este caso, porque... ...bueno, jugadores que persigan... ...nosotros estábamos hablando el otro día... ...de la formación sin saber los convocados... ...ahora que ya tenemos los convocados... ...podríamos ahorita estar pensando en qué jugadores podemos poner... ...que presionen eh, un poco más arriba... ...no podemos esperarlos... Es, no ...ustedes lo han dicho varias veces que es probable que perdamos, que cuántos goles nos van a meter y todo eso. Yo digo, bueno, si es tan probable que perdamos, pues entonces salgamos a jugarles un partido más inteligente, un partido de presión y de manejo de balón nosotros también, a ver qué pasa. Y si nos ganan, pues nos ganan, y si no, pues... No, pero
3: lo que pasa es que el problema es que si le salía a presionar de arriba, dejas huecos atrás.
2: Y ahí nos sí, come. obvio, obvio, obvio. El, el verdad, fútbol es come. así, tácticamente es, siempre ha funcionado igual. Eso es como una cobija que te tapas los pies o te tapas sí, la sí, cabeza. Sí. O sea, bate, no hay forma.
0: Bati, mi hermano, para lograr ese, ese plan de, de la presión alta y también para controlar un poco ese juego de combinación que tienen los brasileros históricamente, un jugador fundamental sería Wilmar Barrios. Tengo un leve problema con Wilmar Barrios. Es que está apercibido de tarjetas amarillas y donde le lleguen a sacar una más, no jugaría contra Paraguay. Y te lo voy a decir yo, mi posición de una vez. Yo, Camilo Rueda, o Reinaldo Rueda, para mí, Barrios no juega este juego, yo no lo metería contra Brasil. Yo lo guardo contra Paraguay porque yo necesito ganarle esa Paraguay. Y en la posición de Barrios, la posibilidad de una amarilla es muy alta, es una posibilidad la latente, que está ahí en cualquier momento y se puede dar. Y yo no sé qué opina la gente que está conectada en este momento, quiero saber la opinión de ustedes. Yo me guardo a Barrios y de hecho que estoy. Dejando un par de nombres también por ahí importantes que donde les saquen amarilla se pierden el partido y honestamente no estamos tan amplios de nómina en esta oportunidad. ¿Te doy ¿Sí la lista? El tema? Sí, señor.
2: La lista, jugadores apercibidos. Por favor, David, David Ospina. Listo. Johan Mojica. William, ¿qué? Eh, William Tecillo. Daniel Muñoz. Wilmar Barrios. Jefferson Lerma. ¿Puedes Gustavo... parar ahí,
0: Nicolás? ¿Puedes parar sí. ahí un momentico? Vamos así. Ospina, titular. Mojica. Ah, que lo pueden suplir, sí, pero sí, sí, sí. Mojica, comillas, titular. es el titular. Tesillo, eh, ante la ausencia de uno de los centrales, y como vos lo decís, tiene posibilidad de ser titular en ambos. Apercibido sí. también. Daniel, Daniel Muñoz. Muñoz, el probable lateral derecho, titular también. Eh, Barrios. Lerma y Barrios, que serían los dos volantes de marca que tendríamos ahí con mayor posibilidades. Apercibidos. Continúa, sí. Nicolás.
2: Gustavo Cuellar. Mm. Ese sí es suplente, pero pues también está en los jugadores. jugar. Ok. Luis Díaz, imagínate titular. James Rodríguez, yo creo que viene a ser titular, creería yo.
0: Ahora hablamos sí. de eso, listo.
2: Roger Martínez, mm. Rafael
0: Santos. Ha sido titular. Es decir, Rafael,
2: Borré. Santo Borré. Rafael titular Santos Borré. Rafael Santos Borré Miguel Ángel Borja y Duván Zapata.
0: O sea, todos.
2: No, todos, ¿todos, tienen todos tienen todo amarilla? el equipo. Todo ¿todos el equipo. El único es cuadrado, el que más necesitamos que estuviera con amarilla ya no está. Fátima, a todos. Vuelvo
0: entonces con, con, con la pregunta que te hago: ¿Qué hacemos ahí, mi pana? Cuidamos, lo estamos no. diciendo en el escenario y ahora no me vayan a escribir. Entonces no vayamos a Brasil, no juguemos, pasemos un documento que diga: no vamos a presentarnos, pero Firmam firmamos el 0
3: ya, no estamos vamos.
0: diciendo: es, mis panas, nuestra eliminatoria es contra Paraguay, nuestro rival es Paraguay. Brasil, dicen, ve, este jueves vamos a jugar con unos pelados que vienen de Colombia ellos eso no les importa nosotros <risas> somos los que tenemos una vaina el próximo martes, importantísimo ¿qué harías vos, Bati?
3: Eh, sí, lo más a mí no me preocupa mucho la gente que tiene amarilla del medio hacia arriba, porque yo creo que James se, se sabe cuidar, Luis Díaz también se sabría cuidar, no, es, no son jugadores que den mucho zapato y que se pongan amarillas, lo más preocupante son para mí los centrales, porque estamos cortos de central entonces decir, si juega tecillo. Uh, si juega Mojica, si juega Barrios, yo creo que es, es, es preocupante para no tener su, no tener sus jugadores contra Paraguay. Pero no, yo saco con toda a Camila. Hay que hay que hay que
2: meterle, hay que meterle. Eliminatoria eliminatoria.
3: Hay que hay que porque si nos ponemos no sé, nos ponemos a inventar un poquito. Barrios es el, el, es, es el corazón del medio campo, si lo sacamos y metemos a Lerma con ponerle Cantillo o Cuella de estamos estamos inventando un poquito ahí, yo creo que nos pueden, nos pueden comer por ahí. Yo sé que es riesgoso, pero ponerte a pensar, a Barrios, no sé, contra Paraguay, yo creo que tenemos que ver mucho más ofensivos. Yo creo que más, vamos a estar más arriba, vamos a estar con más salida, yo creo que vamos a jugar un poquito con, con volantes mixtos, no quiero decir que no juguemos con Barrios, pero creo que eh, en, en, una, en una propuesta de ataque, sobre todo el medio campo, eh, a, a, yo creo que a Barrios lo podemos suplir, no creo que Paraguay no vaya a comer en Barranquilla, pero es, es complicado o sea no es fácil una decisión eh, difícil pero yo saldría yo saldría con barrios y saldría con con lerma aunque los dos tengan amarillas y, y, y es que
2: y es que yo te lo digo la eliminatoria está planteada de esa forma la regla está puesta precisamente para que los equipos tengan que rotar o sea se supone que es para que para cuidar que, que el juego sea limpio o sea para que los jugadores vean con que uy solo tengo dos opciones y me y si no quedo por fuera de la selección pero también es porque para que roten los equipos con más fondos se ven beneficiados, los equipos que más tienen jugadores se ven beneficiados, sí. eso es obvio. Sí, si, si, si Colombia. Si, si no es contra Brasil, sino que es contra Paraguay, como vos decís, metemos toda la tromba y ahí nos sacan amarillas. No juegan contra Perú de local y la misma vaina es, o sea, igual vamos a dejar de tener jugadores contra un rival directo que es Perú. Entonces no, pe. Pues, hay, hay,
3: hay un comentario para la nómina, Camilo, que sí. me pareció raro que no haya traído a, a Álvarez Balanta que también podría cumplir esa función y, lo, y eh, prefirió traer a Gómez del Nacional. Uh, ¿Y Sinisterra tampoco lo trajo? No trajo a Sinisterra y a Avalanche. Yo esos dos, que, a ellos dos no entendí por qué no los trajo, porque Sinisterra era como entre comillas el suplente de, de Luis Díaz. Ahorita Luis Díaz está, no tiene no tiene una alternativa por, por esa banda y no, no entendí por qué no lo convocó. Ni a Sinisterra que venía, lo venía convocando y lo venía haciendo bien. Sí. Y, a, y a Álvarez Balanta, que fue novedad en la, eliminatoria, en, en, en la fecha pasada, pero que te puede cumplir teniendo en cuenta que Lerma y Barrio, si en amarillas sí. podría haber sido una buena opción. Muchachos, aquí voy a meter una, una nota de color de alguna manera
0: y es eh, que a veces somos cortos de memoria en este país. ¿Ustedes se acuerdan cuando el técnico, y ojo, que quede sobreentendido que yo soy pro Reinaldo Rueda Rivera hasta el fin? Vamos, Reinaldo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el técnico era José Néstor Peckerman que decían que él tenía un negocio con el que era el, 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 el
2: Liscano, Liscano, L Lascano, era que Liscano, Liscano convocaba
0: a jugadores Liscano. porque era que los iba a vender y entonces iba a tener su comisión y sí, aquí sí. Lo, lo atacábamos y la prensa decía eso ¿ustedes se imaginan muchachos donde José Peckerman hubiera convocado en un partido contra Brasil a Jaymar Gómez del Seattle Sounders o a Sebastián Gómez de Atlético Nacional o a Baloyes de Talleres de Córdoba hubieran dicho que se mantenía la mafia de los contratos y de los eh, patrocinios en la Selección Colombia. Porque te digo una cosa, hay gran polémica con la no convocatoria, por ejemplo, de un Dubán Vergara, de un Cucho Hernández, que son jugadores que uno diría eh, están en ligas de mayores quilates de, de mayor envergadura, eh, Cucho Hernández jugando en la Premier con buenas actuaciones, Dubán Vergara siendo figura desde hace un rato, pero rueda... Se sigue jugando la suya y convocando jugadores con, con algún perfil. Él tendrá el motivo. Diego Esteban, ¿qué opinas vos de esto, de convocatoria de pronto? Y, y saco ese comentario con lo que dice el Bati. es eh, Eder Álvarez Balanta, jugador que viene de, de jugar Champions, está teniendo buenas eh, participaciones. Hace menos de un mes estuvo convocado. Y ahora para este, no sé si será un tema físico, no está convocado, desaparece de la alineación. ¿Cuál pensás vos, Diego, que es el pensamiento de Rueda, eh, valga la redundancia, eh, frente a, a, a la elección de sus jugadores, a la convocatoria?
1: Bueno, no, yo, yo le, doy, le, le doy la... O sea, tengo que pensar que, que lo está haciendo porque es el gusto de él, es el gusto de los jugadores que él siente para el planteamiento que va a hacer. Muy pronto en Radio Melo tendremos una entrevista donde un, un, un gran exjugador nos dice esto. No la van a embarrar, Diego, vivió, no la van a embarrar. No la no a el spoiler, pero voy a hacer la, la previa de, 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 de lo que nos contaba este jugador que en algún momento él también eh, no lo llamaban a la selección, siendo un gran jugador, un excelente jugador de muchos quilates y él decía simplemente, nos, nos dijo en la entrevista es, yo simplemente se, sentía que yo no era del gusto de ellos, del juego mío, no les gustaba ese técnico entonces creo que tengo que darle la vera ahí a Reinaldo más allá de las suspicacias sobre todo para mí con lo de Sebastián Gómez y, y, y pues de Álvarez Balanta y pues que sacaron este detalle que es preciso el, 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 el representado por, por, por Carolina Ardila, la una de las dirigentes de Nacional, entonces pero yo creería que Reinaldo los convoca porque son los jugadores que le pueden ofrecer una solución y es del gusto de él. Creo Muy que bien. es por ahí, tengo que fíjate, darle
3: el, el lado positivo. Fíjate, Camila. Déjame la, que déjame este... la
1: cuña, Bati, déjame
0: la sí, cuña. Dale. Vuelven las grandes entrevistas a Radio Melo Fútbol entre Amigos. Próximamente, lanzamiento de una entrevista de un grandísimo jugador. Eh, que muchos de ustedes tendrán en su recuerdo y en sus corazones así que muy atentos muchachos a los diferentes canales de Radio Melo recuerden que estamos en Instagram como Radio Melo 2020 estamos aquí en YouTube como Radio Melo y para aquellos que no disfrutan tanto de vernos pero sí de escucharnos estamos también en Spotify y en otras dos vainas que no me sé pero Nicolás sí, ¿cuáles son Nicolás?
2: Apple Podcast, Google Podcast, Esa Deezer hoy. en todas las, todas las plataformas de podcast estamos
0: vienen Vuelven la grande gente visa, así que conectadísimos claro.
2: con eso. Bati. No, yo estaba pensando también en que en esta
3: ocasión Reinaldo convocó más jugadores que la última vez. Yo creo que también él está... No, no, ya no tenemos fechas FIFA, no tenemos micro, muchos microciclos, no hay mucho espacio para hacer eso. Yo creo que a veces aprovecha a traer gente nueva y los va viendo y los va sacando. Eh, va rotando algunos de estos plavos nuevos que puede llegar a usar, no se sabe. Eh, como el chico de Estados Unidos que no lo veía nadie o sea yo yo primera vez que lo escuchaba también verdad no sabía
0: eso no lo hace malo no eso no lo hace no, malo. no eso no lo hace malo Clemente pero que, que no hace
3: no, no creo o sea quién va quién va a agarrar una cometa de un, de un jugador que no conoce casi nadie y ya está en la MLS por eso ya está en la
2: MLS ¿sabes? sí o
3: sea no eso no tiene... y Valoyes que fue el otro lo ven haciendo muy bien ¿no? yo creo que la mayoría le, le gustó la yo no, no he escuchado nada negativo porque la haya convocado a Valoyes de talleres así que yo también, como dice Diego, yo le doy la derecha. Yo no creo que haya algo oscuro ahí detrás. Lo que sí no entendí de nuevo es, es por qué deja de traer a Balanta, sabiendo que estos dos jugadores del medio campo tienen amarilla. Es un jugador ya con mucha experiencia que viene en buen momento y sinisterra que de pronto yo hubiera dicho, bueno, dejo a Sinisterra, pero trabajo a Juan Vergara, pero es que no, no le trajo ni un reemplazo, entonces es, esa parte no, no entendí por qué, por qué hizo eso pero el resto, no sé, no Muy no bien. quiero pensar. Muchachos,
0: 44 minutos de programa y es imperdonable que nos vayamos sin hablar del regreso del gran James David Rodríguez a la tricolor, vuelve James, vuelve el 10 a la Selección Colombia levantando amores y odios en partes iguales, diría yo Hablemos un poquito de fútbol mientras Diego Esteban pierde la señal o soy yo. No, no soy yo, cierto. Diego, ¿sí? Diego. Espectacular, muy bien. Nicolás, mi hermano, te la tiro así. Aguanta tirar a James a los Leones contra Brasil donde Dios no lo quiera por la ciudad de la Santa Cruz de nuestro enemigo, de nuestro. Nos metan una paliza y digamos de una es culpa de James o aguanta no, mejor pero... tenerlo a que Paraguay que tenga un ambiente más protegido de pronto con una mayor eh, eh, que esté más propenso a que tengamos éxito y tenga mayores eh, oportunidades para desplegar su fútbol o lo tiramos a los leones contra contra Brasil. Por acá dice, no, pues, se vienen los dislikes. No, pero.
2: <risa> James tiene que. James, James like. es un jugador que tiene que estar siempre en la selección. Siempre tiene que estar ahora, por disposición táctica, lo que le gusta a Reinaldo Rueda, lo que quiere jugar. Yo creo que este es un partido apenas para lo que él viene mostrando en la selección. Que a mí no me parece que esté, o sea, está mal desde el punto de vista. Que, a uno, que no nos gusta que la selección no produzca mucho fútbol, que no lleguemos mucho, pero pues veníamos de una etapa muy mala. Veníamos de como caídos de perder partidos por goleada, que eso nos pasaba hacía muchísimo tiempo. Y él tenía que llegar a organizar las vainas y él lo hizo. O sea, llegó y no, el hecho es que no ha ni siquiera ha perdido por eliminatoria. Estamos invictos todavía con él. Entonces. Eh, ahora ya no podemos pasar de un momento a otro a exigirle pues que ahora tiene que ganar todos los partidos siendo que veníamos de algo muy malo y que los jugadores que tenemos ahora no son los de antes muchachos o sea no son los mismos jugadores que teníamos con Peckerman en 2014 pero en el 2018 entonces yo digo James si Reynaldo quiere pasar a defenderse pues James no va a jugar si, si René Lalo quiere hacer presión alta, James no va a jugar, porque James no va a estar para perseguir a jugadores brasileños por toda la cancha. Y, pero si, sí, pero si sí, Colombia va a querer hacer un partido de manejo, de pronto de tratar de quitar el balón lo más pronto posible y pasar rápidamente a, a darle manejo, no, no, no hacer ataques tan directos, pues James tiene que jugar, sino que otro va a hacer esa, esa labor en Colombia, no hay ningún otro jugador que pueda hacer esa, esa, esa labor.
0: Pati. En términos de... Ham, no, sea, no no centremos la, la discusión solamente en James. Hay una discusión también importante que se abre y es quién va a ser el número 9 en los partidos de Brasil y de Paraguay. Pero ahora te digo una cosa. Tengo un leve sin sabor eh, con el tema de la selección Colombia y es el siguiente. Yo creo que en el momento que Guillermo Barros Esqueleto firma el contrato con Paraguay, él pregunta contra quién me toca jugar. Entonces él dice, en la primera vas contra Chile y en el segundo partido vas contra Colombia. Entonces, listo, Chile va a salir así, así, así. Entonces él se sienta a pensar con su hermano el mellizo y nos dice ¿Cómo crees que nos va a atacar Colombia? Y el mellizo le dice Pues papi, yo creo que va por cuadrado por un lado Luis Díaz por el otro y un nueve adelante Mi negro, toda Sudamérica y el planeta entero se la sabe Todo el mundo se la sabe No tenemos otra Jugamos a la misma Luis Díaz, cuadrado Un delantero, el que sea, no importa Y por aquí alguno medio intentando correrla Parceros, ¿no será que necesitamos de pronto un módulo diferente? algo que nos dio un poquito más de sorpresa y yo te lo quiero decir por argumento la, la posición que estoy tomando en los últimos tres partidos tuvimos muy pocas opciones de gol ¿por qué? porque los otros equipos ya se la saben, va Luis Díaz corriendo por un lado y Cuadrado corriendo por el otro, ponen dos tapones los doblan y hasta ahí llegó el fútbol de la selección, ¿será que con James tenemos la posibilidad de hacer una vaina diferente Bati? ¿qué decir vos de, de si la necesidad es cambiar el módulo o tener una idea diferente de gol?
3: Sí, claro, o sea, nos faltó fútbol claro, por los el, hoteles, medio. Ya apenas nos, el lunes <ríe> Nos faltó fútbol por el centro, claramente, porque jugamos con, con Quinterito y Quinterito se tiraba mucho a la derecha. Recuerden, recuerden que hemos hablado del, del problema de la selección en el primer pase, en conectar la primera línea de volantes contra la, con la segunda línea de volantes y con los delanteros. No teníamos esa conexión ahí. Yo creo que James moviéndose por todo el, el frente de ataque sobre todo concentrado en, en, de, como media punta, yo creo que nos puede dar otra opción ahí y libera marcas de, de Luis Díaz, que era, está bastante detectado, siempre le, le lleva la pelota y ya están en dos encima y, y yo creo que por ahí va, va a pasar la cosa. Yo creo que James sí nos da claramente este, otra opción y va a traer marcas, solo por ser James, así no está en su, mejor, en su mejor nivel. Vamos a ver, la pregunta es si, como dice Nicolás, si juega de titular, contra Brasil, yo lo pondría a titular contra Brasil, yo lo pondría a él detrás del 9. Vamos a, leer
0: te... por acá, vamos a leer la opinión de la gente. Dame, dame, dame un segundito ahí, Nicolás, por favor. Eh, por acá dice eh, David, Ana y Andrés dicen: James va de suplente porque él está lesionado. Tiene sentido. Creo que sería, lo estará diciendo por el golpe en las costillas, que aparentemente no, pero tiene es un por el que le metieron.
2: No, eh, no. pasa. de rato, ya, dice, está, ya está entrenando bien. Soy un golpe, no pasa nada. Luis Felipe
0: Salazar dice: James se sabe cuidar. En pregunta, dice: Ese mal le va a meter una patada a Neymar cuando el partido esté embolatado. Amesito, papá, no te puedes poner en modo. Oiga, pero los hermanos Salazar
2: están pesimistas, hermano, para este partido. Los veo muy pesimistas.
0: <risa> Estamos pesimistas, ¿no? Muy bien, por acá dice: eh, A ver, Raúl dice que de la entrevista ojalá sea el Lucumí del América. Puede ser, puede ser. <risa> Pues al nivel que está, podría salir en Radio Melo No,
2: eh, es, yo les digo Jugador, bueno, porque ya dijeron un poquito Jugador de selección colombiana O sea no, que no, no es cualquier jugador ¿Será James? Será,
0: no creo Muy <risa> bien, eh, Yudago dice James hoy por hoy va por nombre Porque si fuera otro, ni lo convocan Gonzalo Bacte dice, no está falcado, Nos retiramos <risa> Cuenta Brasil, hasta de pronto deberíamos retirarnos. <risa> María Muñoz dice: Buenas noches, Radio Melos, uniéndome al programa y disfrutando del programa. María, mamá. un abrazo, gracias, honor que nos hace el estar aquí esta noche acompañándonos. Eh, muchachos, 50 minutos de programa. Diego Esteban, ¿está pues yo quería decir algo, yo quería decir algo. Algo. Estabas
2: hablando de, los, de, de lo del sistema táctico del módulo, me estaba hablando precisamente. Y yo te digo: no, no hay módulo infalible, o sea, todos los módulos tienen, digamos, el antídoto. Y hay técnicos muy ganadores y los técnicos más ganadores del mundo normalmente son rígidos en sus módulos. Es decir, un, jugador, un, un técnico, por ejemplo, ahora como Conte, que estuvo en el Inter, a nadie le gustaba cómo jugaba el Inter, pero pues al final lo terminó sacando campeón. Todo el mundo sabía cómo juega, dónde para los jugadores. El hecho no es qué módulo utilizas, sino que el módulo que utilice maximice a su jugador, el rendimiento de sus jugadores. Y, y tenés que sí, no puede ser posible pues, que Colombia juegue así Y que como vos decís te pare entonces dos jugadores en los extremos Y, y con eso te inhibieron No, no todo puede mundo ser
0: lo ha aplicado y les ha funcionado
2: No, no, correcto no, Pero entonces eso, eso es algo. falta de aceitar el, el, el funcionamiento problemas. del equipo Tiene que haber alternativas y de No y, es una
3: cuestión de módulo Y, y lo otro Nico es ah, eh, Creo que el jugador más destacado y más desequilibrante que tenemos es Luis Díaz Y si sí. él tiene que ser titular sí o sí Y ya el ser titular siendo un extremo ya nos condiciona cómo tenemos que parar al frente, diría yo. Igual ya sí. se la
2: saben. Claro. Internet? Sí, pero es que si lo dejamos, ojo, que digamos, contra,
3: contra Ecuador, lo dejamos solo. Lo dejamos, le, le atiramos la pelota y le caían dos o tres.
2: Sí, le, pero si es que se, 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 supone, se supone que tenés a Luis Díaz. Y ya la gente sabe que es el mejor jugador en este momento. Pero le metes un cuadrado por el otro lado. Y le metes un James. O sea, estás o sea claro. el otro equipo no va a poder doblarte en marca porque no van a poder dejar a James solo. Ojo no van que Luis Díaz ya lo solo. conocía
3: contra Chile y, y le hizo la fiesta. Le ya. hizo de todo. Y al le hizo a los
0: también. Muchachos, acerca de la posibilidad de que James sea titular o no contra Brasil o guardárnoslo guardarnos, eh, para el partido contra Paraguay, en donde estando en condición de local, quizás tendríamos eh, la primera intención ofensiva sería nuestra, o la responsabilidad de atacar sería nuestra, y no tanto defensivo porque creería que Brasil va a tener muchísimo el balón, ojalá no sea así, pero creo que va a tener la may el mayor cantidad de tiempo el balón en, en ese partido y quizás James va a verse sacrificado en una función que es la que no tanto disfruta que es de acompañar en marca será Diego, que qué piensas vos eh, y te sumo, qué nos agrega un James David Rodríguez en la titular de la selección Colombia, yo voy con un datico o algo que pienso, James nos agrega precisión, que siento que es lo que hemos carecido en muchos aspectos del juego, con Cuadrado y sus 17.321 centros o pases errados yo creo que James de esos dos te tira bien o por lo menos a la cabeza de Duan Zapata o de Borja. Diego, ¿cuál es tu pensamiento?
1: Bueno, te, recordando a nuestro amigo Oscar Beltrán, que no le gustan mucho los programas de los lunes, sino cuando ve mil y dos. Neymar miles, Beltrán, Neymar,
0: escoge cuando parece. Pero
1: me mojo, me mojo en esta. Yo creo que Reinaldo va a jugar 4-3-1-1, creo, o un, o un sistema eh, similar a este, creo que... que que va a ser Luis Díaz el mediapunta, el... Media punta, el eh, y, y, va a ser, y va a ser el... Y, y con un delantero, va, va a ser Borja seguramente, porque juega, pues, porque es el que... Ha, pero pero a no le nivel. quité ese
3: lugar, dice 4-3-1-1, pero falta uno, ¿no? No, no, no pero, pero, pero espérate
1: un momentico, pero, espérate un momentico, Diego, y además de lo que te dice el Bati, cuando decís
0: de Luis Díaz de mediapunta, te estoy entendiendo que lo sacarías un poco del costado izquierdo y lo pondrías detrás del delantero, un poco más central.
2: Eh, explícame
1: esa figura porque no la entendí muy bien. Sí, pues como, como hombre más de ataque, como, como el que acompaña al delantero, creo que se va a ir con un módulo así. Creo que James va a ser en esa línea de tres, pero más adelantado. Pero creo que, el, que, que, lo, que, va, que lo, va, lo que va a pretender es cuando esté en la parte defensiva que va a ser una faceta muy importante de, de, de ese partido para, o sea, el ataque y digamos, cómo, cómo se pongan con, qué, qué, tanta, qué tanto se le pueda generar a Brasil, también es importante para que ellos no se sientan tan seguros de salir a cada rato pero creo que la faceta defensiva creo que va a buscar ahí como un, un taponamiento y creo que, o sea, puede ser también un 4-2-2 eh, 1-1 Puede ser también así. ¿Estás Diego, la, pero pero, pero estás pensando en
2: ataque, como, ¿no, Diego?
3: Osoria, ¿me
2: estás como en estás, en no, no, pero me parece, o sea, Diego me parece que está pensando bien, pero, pero en ataque. Pero yo te estoy diciendo es, eh, ¿qué pasa cuando no tengamos el balón? Si, por ejemplo, ponemos a un Luis Díaz en el centro del en el centro del campo, le estás dejando subir a Danilo, o sea, estos manes nos van a avasallar bueno, se nos vienen encima con toda. Porque un central, ¿qué importa que suba o no suba? porque si ahí está, por ejemplo, Borja y que se quede con Luis Díaz marcando los dos centrales, ¿qué importa? Si Danilo ya se nos subió... O sea, no tenemos que a mí me parece que no podemos quitar de los extremos a los jugadores sí, que no, tengan no, cuadrado no, y Luis Díaz bien pegados a, a rádos, raya, no. bien pegados a la raya, bien pegados a la raya obligar a Brasil a abrirse bien en el campo.
0: Nicolás, tenemos el extraño caso de Benjamin Button, pero es el extraño caso de Duan Zapata. Cuando está en la selección Colombia, se le cruzan los cables, no para un balón, eh, se come los goles debajo del arco, no es que tenga muchas opciones tampoco, porque también al negro lo matan. Y tiene una en cuatro partidos delante del arquero. Nico, pero llega a Italia y ese señor se transforma, empieza a jugar bien, asiste en partidos de Champions, se enfrenta al Manchester United y juega gran partido, mete su bolsito por ahí. Nico, eh, yo diría que duán Zapata es una gran opción para ser titular frente a Brasil. Eh, no sé, Nico, ¿vos qué pensás que necesita el morocho para potencializarse busque seguir la liga italiana y de pronto para poder jugar un poco más parecido a lo que tiene en la serie A con el atalanta
2: sí lo que pasa es que el, el esquema no y el esquema del funcionamiento del atalanta ya está muy ya está muy aceitado entonces le quedan muchas más opciones por partido eh, tiene algunos está jugando bien la verdad o sea en el atalanta está jugando bien o sea está en buen nivel no es que le estén cayendo ahí de bajito para, para empujarlas se las ha buscado ha metido goles con potencia eh, la selección es así, o sea, la selección no es para todo el mundo. O sea, la selección es para ciertos elegidos que cuando les queda, les queda una cada dos partidos y le embamban. O sea, esos son los elegidos. Y él no ha sido elegido, él, él no fue elegido <risa> por la selección Colombia. Esperemos que algún día sea, pero yo creería que no podemos quemar una eliminatoria completa dándole posibilidades a un jugador que es muy bueno, pero tenemos otros haciendo fila que también pueden probar. ¿Cuál es, es tu 9 no.
0: contra Brasil, Nicolás?
2: No, yo, Borja tiene que jugar. Borja, el que ha hecho los goles con la selección últimamente, yo creo que él es el que se ha ganado la titular. Tiene que y jugar. Cuenta
0: con el conocimiento de la plaza, ¿no? Viene jugando en Brasil desde sí. hace algún tiempo y eso también algún plus debe dar el. el, el pues
2: pues de pronto los, Sí, los insultos de pronto los entiende mejor pero, pero Pero no, o sea Sí, pero sí, tenés razón, o sea, igual por lo menos está con el mismo Con el ambiente, con el mismo sí. clima Lo que sea y, y, él es, y también él es uno
3: de los que ha sido estado efectivo con Colombia Ha estado dulce ¿Sí? cada vez que ha jugado Ha tenido la opción y la embambado, así que Yo creo que sí, yo creo que como dice Camilo Yo vería, si me vas a escoger en cuál de los dos partidos Vería más titular A duán Zapata, no estoy diciendo que no va a jugar ninguno de los dos Pero titular, yo lo vería más contra Brasil Que contra Paraguay para, yo creo que contra Brasil va a ser un poquito más también peleado, guerreado, pero por encima de él yo pondría a Borja. Yo creo que entre Borja y Zapata haría ser el 9 y detrásito James. Muy bien, muchachos, voy aquí con la pauta publicitaria. Eh, no se olviden, este jueves, una vez terminado,
0: inmediatamente terminado el partido entre Brasil y la Selección Colombia, Radio Melo en vivo para que analicemos todo lo sucedido en ese difícil partido. Ojalá con un buen resultado, sea un empate o oh bendito Dios, rompamos la historia y tengamos la primera victoria ante la selección verde-amarela, difícil pero no imposible. Pero ya saben, este jueves, una vez se termine el partido en Caracol, se vienen para acá, para el canal de YouTube y nos acompañan para que hablemos de todo lo que se haya vivido en ese partido. Dale, Bati.
3: Ojo, Camilo, que, que vos dijiste más temprano que el partido era como las 6, no el partido a las 7 y media.
0: ¿En serio? ¿Tan tarde?
3: Partido a las siete y media, yo le tengo a las 7 y media, así que se acabaría a las 9 y media
0: listo no importa si se acaba a medianoche radio sí, Melo apenas se termine acá, el partido aquí estaremos no importa que todavía sea aquí, día laboral aquí, aquí, aquí no
3: pedimos domicilios pero somos casi igual de buenos
0: epa 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 por ahí estamos por los laditos digo Esteban mi hermano y le pregunto también a la gente que está conectada en este momento cuál sería su 9, su número 9, su delantero para enfrentar a Brasil dudo mucho, ahora mínimo Reinaldo nos sorprende que salga con dos delanteros y si sale con dos delanteros me imagino que uno de ellos sería Rafael Santos Borré para lo que dice Nicolás, hacer esa doble función de marca, de no dejar la salida tan limpia por parte de los brasileros y también de acompañar Chichuarango, yo se los digo de una Titular. vez muchachos, yo contra Brasil tiro a todos esos muchachos que nunca han jugado Muchachos, los llamé, diviértanse. Uy, no, pero crees fotos, que no nos ¿Y crees que era calienta, y pelados sin experiencia. Les digo, yo de Reinaldo le digo, muchachos, vea, yo tengo mi equipo contra Paraguay, a ustedes los traje, jueguen contra Neymar, tómense fotos, digan a su familia que graben el partido, calienta Chicho Arango, calienta Jeymar Gómez, Sebastián no. Gómez, todos los que nunca han ido van a divertirse, muchachos. Más no, no importa no. qué pasa. Sí van y ponemos, se divierten. Sí ponemos yo necesito a mis 11 listos contra Paraguay. Diego, en el tema del delantero, ¿cómo la ves vos contra Brasil? ¿Cuál debería ser? Ojo que también viene Muriel, ¿no?
2: Que sí, Muriel. Desaparecido,
0: sí. de pronto en las últimas convocatorias, vuelve Muriel. Por lesión, pero por
2: lesión, ¿no, ¿no camino okay. sea, Estuvo lesionado. No era por eh, malo.
1: No, yo aquí me voy con, con, con lo que ya sabemos. Borja ah, es el que hizo los dos goles contra Chile, hizo los goles contra, contra Argentina, es el, el gol del empate, ha tenido buenas actuaciones, se le ve las gana, la enjundia y, y ha sido elegido, como dice Nicolás, por la selección. Y, eh, y creo que es el jugador. Yo creo que ese va a ser el 9. Yo sí creo que va a ir con un solo delantero. Eh, y una. Un... Bueno, vamos a ver qué. Si James es. Es que ahí es donde está la duda, ¿no? Si, si mete James y si sigue con. Pero yo creo que James sí, sí, sí le da algo distinto.
3: tiene que jugar, mano. No, y si y lo, trajo, que... lo trajo para que juegue.
1: Y bueno, eso lo tiene que demostrar como dije también a, anteriormente en la cancha, lo va a demostrar las ganas que tiene. Eh, ahí nos va a demostrar, eh, sea que empiece titular o los minutos o desde el banco, pero ahí vamos a ver, Jaime, bueno, este man sí tiene las ganas y sí tiene la sangre en el ojo de, 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 de querer ganar con la selección, de la gloria, de, de eso que es lo que un jugador de, 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 de esa estirpe que ya ha ganado todo, que económicamente uno creería está todo resuelto, creo que es la gloria y creo que ahí lo vamos a pero ver pero él
2: siempre lo ha demostrado con selección, salvo, salvo los últimos partidos con Queiroz, que todo el equipo estaba parado y que estaban ahí como con problemas sí, sí, en la sí. interna, pero de resto bueno, siempre ha demostrado, te digo, ay, en los perdón, partidos hay, sí, pero ahí yo te me digo. refiero,
1: digamos a, a, a la, a, digamos, por qué Reinaldo lo deja por fuera de la Copa América, que yo en ese momento a, apoyé esa decisión de Reinaldo Rueda, creo que en ese momento ya ha pasado mucho, James ha cogido ritmo en Qatar, sí pero es fútbol, es once contra 11 de las mismas dimensiones, son jugadores también eh, y creo que, que, que lo importante es que él ya tenga ritmo y vamos a ver las ganas, creo que sí de demostrar las, las ganas nuevamente desde, desde para mí ese percance que pasó con, con lo de la convocatoria que vino, sí. no se presentó a tiempo, creo que para mí sí es desde ahí de, de, de lo que él debe mostrar que tiene ganas nuevamente.
0: Ojalá que venga con muchas ganas y ojalá que juegue los dos partidos porque después sí. de esa gracia que hizo en Qatar con el árbitro le van a aplicar la gran Rafael Dudamel y le ah. van a meter 63 fechas de suspensión <risa> y como esa liga es de 8 fechas vuelve a jugar como en el
2: 2029 No, no pues le bajó la manito un poquito duro
0: Le van a meter 70 fechas de suspensión por esa gracia que hizo allá
2: ¿Será? Eh, Necesitamos al mejor
0: James definitivamente Muy bien, eh, Bati. Hay un temita con lo que decimos de los pelados que no han debutado, cuando yo digo, yo los quiero a que se diviertan. Este no es el momento en que decimos, hizo falta que Reinaldo de pronto probara un poquito más en Copa América. Por ejemplo, un John Hanner Lukumí, que estuvo sí. convocado y no jugó ni un solo minuto. Un por dar nombres, un Baldomero Perlaza, que estuvo convocado y no jugó un solo minuto. Sí. Sé que la intención de Rueda con la Copa América era recomponer, reconstruir un equipo que venía implosionado. O sea, ese equipo venía con, con las bases, venían destruidas después de lo sucedido contra Ecuador y Uruguay. Me imagino que él intentó, vengamos a recomponer esto, somos un grupo, volvamos a entendernos, volvamos a hacer una selección. Sin embargo, ahí se perdió la oportunidad de no llegar a estos partidos y decir, por ejemplo, que vamos a jugar contra Brasil probablemente con un central, si es Lucumí, que nunca ha jugado un minuto con la de mayores en un partido oficial eh, por eliminatorio o por competencia. ¿Pensás que le faltó un poquito a Rueda ahí el tema de venir? Estos ensayos de Jeymar Gómez, Sebastián Gómez, eh, Baloyes y los que faltan, ¿no sería que era mejor hacerlo en otro escenario y no contra Brasil?
3: Sí, bueno, esas son las cosas que se dan. En la Copa América solo podías llevar un cierto número de jugadores y se fue con los que se fue. Pero llevaste eh,
0: uno y no los metiste.
3: Exacto, no, yo creo que sobre todo en el partido de ese tercer puesto contra Perú, yo creo que se puede haber probado mucho más jugadores, ya cuando... Nosotros pensamos que de pronto en la primera ronda, en la, en la ronda de grupos, iba a probar. De pronto tenía una columna vertebral un poquito más asentada pero ir probando, sacando uno aquí, metiendo uno acá. Pero se fue con, con, con sus mismo, mismos once, todo, casi todo el torneo. Y ya llegando al tercer, ya el tercer partido, perdón, el partido por el tercer puesto, pues salió con la titular otra vez. Y, y sí, ese chico Lucumí, a Baldomero, que no solo en Copa América, también en el otras eliminatorias nunca le dio un minuto, de pronto para él es suficiente verlo en el entrenamiento yendo con el equipo, pero yo creo que ahí sí, ahí pasó, ahí, ahí hubo algo que, que de pronto pudo haber aprovechado Reinaldo y que no lo hizo, pero hay veces,
2: también no, hay otro lo mejor, otros Oscar, aprovechó lo mejor, que fue acostumbrar a la selección a no, no perder, a cogerse confianza. No, y, a, y a
3: formar el bloque, el, grupo, el bloque de el él. Grupo. Sí, y formar el bloque de él. Eh, pero bueno, él quería, a, yo creo que no perder puntos, el eliminatorio ya había empezado eliminatoria ya está en la, en la recta final y ya hemos perdido puntos claves de, de local y yo creo que quería sentar un grupo, pero yo creo que sí había espacio para probar alguno de estos jugadores nuevos para, para ver si los podíamos este, usar para este tipo de fechas en las que nos vemos cortos por lesiones
0: Muy bien, ahora hay cinco minutos muchachos de programa yo creo que va siendo momento de que vayamos cerrando poco a poco, Nicolás tirame tu once de una vez, once de Nicolás Esteves contra Brasil Ospina, Completo.
2: Ospina. Ospina. Muñoz por derecha Sí. Davison Sánchez, Tecillo, Mojica, Lerma y Barrios en la mitad, Cuadrado por derecha, Luis Díaz por izquierda, James Rodríguez y eh, Borja, Miguel Ángel Borja.
0: Es una, es una buena nómina. Eh, Bati, tu once contra Brasil.
2: Pues muy similar, o,
3: Ospina, uh, Muñoz por derecha, izquierda me voy con este Mojica, los centrales Tecillo y Davidson. Doble 5 Barrios y Lerma, por izquierda Luis Díaz, por derecha Cuadrado, media punta James. Y ahí para cambiársela se la, la, la voy a, dar a Dubancho. ¡Vamos Dubancho! Esta Dubancho es. Puede
0: ser. Eso de Cuadrado y Díaz por los costados va a ser un sorpresón para... para Pero Tite yo, para yo, yo hubiera metido a Sinisterra, yo había
2: dicho sin que, que Sinisterra, lo que pasa es que no lo convocaron. No, yo se, en la, se, espera, en el...
0: no se le espera a nadie, o sea... Cuando eso maneja no sabemos
3: la titular de Argentina, no sabemos la titular de Brasil. Es, es lo que... Hay, pa, es lo pero que esa, hay. Es, lo que pasa es que...
2: Pero es que, Camilo, el es la es tuya, tuya, porque ¿cómo a a ahí, ¿qué vas a meter ahí?
3: ¿Qué a cambiar? ¿Cómo lo pararía vos diferente? Te
2: no, vas a meter línea 3 en el medio campo.
0: Nicolás lo dijo ahora muy bien, hizo un ejemplo con Conte y yo te digo, claro, se maneja un módulo estándar y lo mantienen fijo, pero porque las individualidades te superan eso. Es decir, el nivel de tus jugadores da para que poniéndolos en la posición que todos se la saben, desequilibran y te hacen ganar los partidos. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Venimos con unos niveles no muy buenos, el nivel de cuadrado en la selección sí. no es bueno, y a Luis Díaz, lamentablemente, ya lo tienen agarrado también de la mano, y ya saben, este es el bueno del equipo, vamos a ponerle de a dos en la marca, y es más lo que lo borran que lo que participa. Entonces, cuando yo digo es cambiemos el módulo, no quiere decir que hagamos la gran Juan Carlos Osorio y pongamos a barrios de delantero, no, pero yo digo, ojalá, a ver si probamos una variante o algo que de pronto los ponga a repensar cómo los vamos a atacar para ver si de pronto los sorprendemos. Quizás el James Rodríguez ahí como medular eh, puede agregar sorpresa o ver, variedad desde su pegada, desde la precisión. Pero yo digo el tema, y por eso soy irónico, soy sarcástico con el tema de Cuadrado y Luis Díaz. Es que, muchachos, parece que no tuviéramos más.
2: Pero no sabemos otros. Pero es que, ¿quién alimentaba a Cuadrado y a Luis Díaz? Eh, en los partidos anteriores, ahí está metían a, metían el buñuelo. Y eso Estaba que. Y la derecha y, iba y a la de primera,
3: No, no. Mientras no,
2: que no. teniendo vos un James, así sea que James se retrase un poquito, James va a poder. Uy, o sea, con la visión que tiene James, te pone o a Borja mano a mano, o te pone a Luis Díaz, allá te le pone un balón allá en, en, en sí, casi sí. que en el corner O sea, es, es muy, muy, mucha la posibilidad que puede llegar a dar James ahí. ahí.
0: Entonces, ahí, ahí la variable, o lo que esperamos que sea diferente es la libre. de James Rodríguez y yo,
3: y yo espero también años. diferencia en el partido contra Paraguay en la línea primera línea yo creo que jugamos con un Cantillo o, o con otro volante mixto y no entrar con puro músculo como les puse la semana pasada no podemos volver a jugar con Borja perdón con Barrios y con Lerma, un partido en el que tenemos que ir a ganar creo que tenemos que tener un jugador que le dé mucho más manejo a la salida, aparte de Barrios tener otro jugador más mixto me gustaría ver a Cantillo, que he escuchado buenas cosas de él, la verdad no lo he visto jugar mucho o el mismo, o el mismo Cuellar Ahí yo, yo creo quiero, que esa es la diferencia, puede estar también por ahí, más jamás.
0: Yo quiero creer que la no convocatoria de Luis Inesterra o de un Dubán Vergara para suplir en su momento una ausencia o un cambio de Luis Díaz, es que creería que Rueda se la va a jugar con Muriel como una variante de Díaz por izquierda. Puede ser? Es decir, que Muriel sea el extremo por izquierda en su momento. Eso también está diciendo que obviamente Luis Díaz es su, su as bajo la manga, su carta del triunfo, pero creería que Muriel... No fue llamado como número nueve, sino como la alternativa de Luis Díaz. Eso es lo que me imagino, porque honestamente, teniendo las opciones que tenía inicialmente, eh, antes de que se seleccionara Falcao, estaba Falcao, Zapata, Borja, Borrell, eh, Roger Martínez. Roger, no sé sí. si, si Muriel estaba ahí en la lista como ocupando una de las posibilidades. Quiero creer eso. Diego Esteban, mi hermano, tu once contra Brasil.
1: Voy con Ospina eh, Muñoz, eh, Lucumí Davinson, Tesillo. me eh, voy con la con la que como le decía malo con mejor malo conocido eh, o bueno no, mejor aceptable conocido Tecillo de, 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 en la parte defensiva
2: malo Barrios, conocido.
1: Lerma Cuadrado, James y es que ahí donde me, me estaba enredando con ese 1-1 y Luis Díaz con Borja <risa> pero, pero pero ahí suelto porque yo, yo creo que que sí, le, le compra a Camilo lo de, lo de hacer algo distinto, algo en la parte del módulo, algo distinto y verlo, digamos, ahí, tener estos jugadores que, que también puede, pueden, no, pero, no, no, no se le hacen tan fácil al, al rival, el que estén ahí.
2: Pero desde de, 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 de deseo le entiendo, pues, que quieran ver algo distinto. Bueno, está bien, sí, como que, bueno, una variante, algo que a la selección llegue más. Pero uno conociendo a Reynaldo Rueda y viendo todos los equipos que ha dirigido, sí, sí, cuando él ya... Ella... Es muy, no, muy, muy Siempre va, va con sí. el no,
3: El partido que le va a plantear a Brasil va a ser el partido parecido al partido que le planteamos en Copa América. Puede pues ser. Termina que... de 4 y media punta y punto Ojalá que
0: esos manes también estén relajaditos el jueves y que digan, no, venga muchachos, no vamos a matar.
2: Y es claro, que Brasil es iba que... ardido. Como contra Uruguay iban lo... ardidos.
1: Los nombres que, que te estoy diciendo, como también recapitulando lo, lo que decía el profe Ego Barragán que esos esos modulitos 442 o eso esos son números telefónicos. Yo te como te digo de, la línea de cuatro se puede formar con Barrios, Cuadrado y James ya como volantes ofensivos en la parte ofensiva ahí se puede formar la línea de cuatro. Y Luis Díaz con Borja.
3: Yo Pero Barrios, que, Cuadrado y James me me sumo a tres no cuatro. ¿Cuál es el cuarto?
1: no, Lerma, Barrios, ah. Cuadrado James, Luis Díaz y más adelante como hombre en punta, Luis Díaz acompañando, libre, porque pues son jugadores que, que tampoco como, como decís, si se uh, adapta a una sola posición pues hay que ver cómo como también se puede sorprender tal vez no, no lo va a hacer, se va a ir por algo más conservador pero yo no sé, no, no me parece tan descabellado, Barrios Lerma eh, ya en defensa que cuadrado puede hacer la línea de tres con Barrios y con Lerma, ames ahí y bueno, los dos adelante. Vamos a ver qué sale, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, muchachos. Yo me la jugaría, no va a pasar, pero igual les voy a expresar lo que yo haría. Se los vengo diciendo y me mantengo en la mía. Yo voy con Ospina en el arco. No, y no se puede,
1: Teo, Teo no se puede, ¿no? Teo, vamos, Teo. Teo.
0: Teo, qué, qué grande. Vamos Teo, le meto un cabezacito hacia alguien tinto, malo tuyo.
2: Pero quería sorpresa y, no, y metes a Ospina en el arco, no. No, pues, no, si da,
0: no, Ospina, no, hombre. Ospina,
2: comarga, voy con... Ya,
0: eh, ¿no? no, pues que tampoco hay mucho para sorprender. Daniel Muñoz, voy con eh, Davinson con Lucumí. Para que de una vez queme ese cartucho y ese susto, que si le van a meter el susto, que sea el jueves. Un susto que no le olviden. <risa> Neymar, nunca. El
3: susto y Ya quedé, males, eso, quedé sí,
0: curado, vale. ya nada me asusta, ya me justo bailaron ya. Eh, Tecillo por izquierda, también voy con Diego, prefiero a Tecillo por izquierda. Eh, Mojica, lo prefiero guardar contra Paraguay. Voy en el medio, voy con Lerma y Cantillo. Voy con, eh, por izquierda, con Muriel, Chicho Arango. Roger Martínez y adelante igual
2: No. Marcelo, no es que al, Mo al Mocho Sánchez, una cosa Marcelo, así, bueno.
0: Marcelo, diviértanse, diviértanse en el, en, por ahí, minuto 46, pídanle la camisa a alguien y papito, regálame la camisa Divierta. apenas acabar el partido. No me importa,
3: diviértanse Necesito
0: sacando la ganarle del arco. 1-0, 1-0 a Paraguay el martes. No me importa más nada.
2: Y si nos golea Brasil. Exacto, pero, exacto.
0: pero muchachos, también les pongo este escenario Ustedes dicen, sí, vamos con todo contra Brasil Y le sacamos un bueno. empate a Brasil ¡Epa! Quememos pólvora y perdemos con Paraguay
2: nah, No, pero es que nadie sirve? está contando con perder con Paraguay O sea, sí, es que Paraguay claro, toca ganarle diciendo,
0: Yo estoy diciendo, esguardemos las armas poderosas Los barcos que son Contra Paraguay
3: pues eso pero lo que no. hicimos contra Uruguay Sacamos el punto y después Yo te de digo una no cosa, yo veo y un afortunadamente
0: escenario acaba el punto a, Contra Paraguay necesito a Luis Díaz necesito claro.
2: abarlos esos bueno, puntos no, no. esos puntos que ustedes decían bueno que nos que ustedes no que mucha gente muchísimas personas decían como que de nada sirve empatarle a brasil y a uruguay si perdemos con la esos puntos los tenemos esos puntos Eso los es tienen lo vivos tiene
0: clasificados
2: claro a entonces ver, todos los puntos valen entonces todos los puntos valen
0: sí, pero no. Paraguay? entonces listo entonces parceros muchachos están van y pidan su camisa tomase fotos instagram bien bacano y todo eh, disfruten y los del martes, concentraditos papá, todos en hielo en el hotel y el martes nos vemos en, el, en, en Barranquilla, ya, listo, vamos a ganar. Bueno muchachos, Nico, tu último comentario y tu despedida.
2: No, muchachos, esperando que tengamos un buen partido el día jueves y que por lo menos saquemos un empate, me parecería muy bueno para la selección, llegaría, eso nos serviría muchísimo más para enfrentar a Paraguay, llegar con buen ánimo. Y nada, no sé si vieron también el fin de semana pasado, Gran Premio de México, trescientos mil personas el fin de semana, y yo no sé muchachos de usted, aquí en, aquí en Colombia es que no le gusta la Fórmula Uno, pero trescientos setenta mil personas en, un, en una vaina para ver a unos carros dando vueltas aburridos, yo no sé cómo será aburrido. ¿En, esa vaina? ¿en
3: dónde fue ¿En Ciudad de México? En dónde?
2: Sí, en el DF. De gente hecho, gente se llama así, Gran Premio de Ciudad de México.
3: ¿Cuánta, cuánta gente hay en, en el DF?
2: Veintipico eh, de millones. Pero, pero la semana anterior, había, en Austin, Texas, había habido 400 mil personas. No, sea, gente hay en Texas. No, pues no. Pero, es no, pero, que, pero entonces, que ¿cuánta gente hay en el mundo? El
0: Bati así te dijo, nija, risita burlona, que lo que dijiste fue una huevonada. No, es que,
2: te, de, que decime eventos que, que metan esa digamos, cantidad de gente. Un país de
3: 330 millones de personas. En el, 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 aquí en Estados Unidos, digo, viene el, el Gran Premio. De, el, claro que hay fans, son un porcentaje un poco de persona wey. pues eso sí aquí la, en la lado. fórmula uno tiene fans por todos lados
2: sí. entonces no digan que es malo que no, es que, no que, que, es, hecho que es malo nadie todo bien.
3: Oscar.
2: pero bueno sí. y entonces el torneo mejor que nunca el, una carrera muy buena Max Verstappen desde la primera vuelta se pasó a los dos Mercedes y ganó la carrera y amplió su ventaja en el campeonato mundial Epa, el, el mexicano me el mexicano mexicana, sí Checo mexicana, Pérez que mexicana, lo critican tanto por aquí que se burlan del hombre el man Bien, lo hizo súper bien. A mí me gusta mucho Checo Pérez, un piloto muy confiable. Quedó tercero, primera vez que un piloto mexicano hace podio en la carrera de su país. Entonces, súper bueno también
3: TDMX, ahí te se llama, no EF ya.
2: Eso. Ya, no, Nicolás,
0: están, Nicolás, corta el tema que te están haciendo quedar como un huevo en el viaje de rato. No sigas con la maricada Fórmula 1. Nada, no, eh, que no Diego, lo ven. Papacito, Gracias por acompañarnos. Nos vemos Dale, el nos jueves, vemos jueves. El jueves, huepucha, para ver ustedes con qué salieron. Dieguito, tu último comentario y tu despedida, papá.
1: Bueno, no esperando también, un, un buen resultado en Brasil, ojalá, una ilusión de, de ganar por primera vez a Brasil de visitante, eh, siempre hay una primera vez, y que bueno, Colombia fue el primero que le que, que le sacó un punto, que, que hizo que no ganara los tres puntos en un partido de esta eliminatoria, bueno, nada, y lo nada para Uruguay. Wey. todo es posible, todo es posible, entonces eh, esperemos un buen resultado y un buen funcionamiento también, eh, pero sobre todo un buen resultado más allá del funcionamiento, sí, sí, creo que todos sí. queremos y nada, saludar también, eh, eh, Radio Melo va a estar también a, haciendo algunas notas sobre lo que es el, la Liga de Fútbol Aficionado acá en Cali un saludo allá al profe Diego Tocayo del, del Club Palmeiras Cali, que nos dio, nos está dando espacio para, para acompañarlos y, y que es donde empieza el fútbol, no son eh, personas como nosotros de 20, pelados de 27 años también menores que o sea, como yo entonces ¿no? como yo entonces
2: de 27, de si pelados como no. nosotros de 27 años como
1: nosotros, sí. casi 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 no, como no. nosotros una una deca casi más, más jóvenes pero que es donde nace el fútbol donde donde está toda la ilusión
0: donde el nace y que, muere no
3: Camilo
1: donde, donde eh, no, yo, creo, yo
0: voy a pedir chico, pana, creo que todavía tengo, <risa> tengo todavía, no 27, pero estoy por ahí cerca y, y tengo fútbol todavía para
1: para Entonces, debutar. un saludo bueno. a, a los muchachos del Profe Diego, y también a los muchachos del Palmeiras, Cali y, y toda la muy liga bien, de, de fútbol aficionado que bien. ahorita entra, entra en su definición, eh, la definición ya de la liga, de lo que es, y empieza también una copa, entonces, estaremos trayéndole alguna información. Eh, más adelante hay algún material por ahí bueno, esperemos también eh, ser bueno, un medio para difundir esta liga, esta iniciativa también Muy Chale. bien, Dieguito Papito, gracias por
0: acompañarnos mi hermano, en la jugada para que el jueves nos volvamos a reunir para analizar lo que suceda con la Selección Colombia Bati, mi hermano, tu última opinión y tu despedida.
3: Sí, rápidamente recordar la fecha del jueves que es claro. Espérate no Bati,
0: mira, no, pero por acá Nicolás habló de, habló de carros y empezaban a aparecer cositas que están pidiendo sí, un yo gran premio lo, en el autogiro de sí. Raúl dice que solo ve piques de full gas, no sé qué será, me imagino que son carreras ilícitas. Algo de rápido. El radio Mundo no apoyamos eso. Ilícito y peligroso. No hagan eh, eso.
3: Muy bien. But. Nada para recordar la fecha que no solamente <risa> juega Colombia contra Brasil, también partido Ecuador Venezuela. Creo que ahí nos conviene que que, no. que los venezolanos vayan no, vale. a, a quitarle puntos a, a Ecuador a, a Quito, el Paraguay Chile, que ya lo decía Nico. Chile que está despertando un poco ¿Por ¿Por que no revivir a Chile, pana? Sí, yo Ay. creo que nos conviene un empatecito eh, Y luego perú Bolivia Después del partido de nosotros Que Bolivia también ha resucitado un poco Sí, ha resucitado un poco Ahí es la pelea entre los vecinos de, del sur Así que hay partidos interesantes Y ojo, quería decir El viernes, el clásico del norte Estados Unidos-México que se lo vean el viernes por la noche Va a estar bueno
0: Papito Dios, bueno, Bati, mi hermano, bacano que te gusten esas cosas, familia.
3: Que estamos gracias. México-Estados Unidos.
0: Gracias por acompañarnos, muchachos. Gracias por estar en esta emisión nuevamente. Recuerden a los que están conectados y a las personas que nos vean posteriormente
3: eh, en
0: nuestro canal de YouTube. Este jueves una vez terminado el partido entre la selección Colombia y la selección de Brasil, vamos a estar aquí conectados con todos ustedes para leer sus opiniones eh, que expresen lo que vivieron, lo que sintieron lo que piensan de la Selección Colombia, ojalá con un gran resultado. Yo sí, ahorita mismo llamo a mi mamá, mamá veladora, al milagroso de Buga, al divino niño y a la Virgen María para que nos proteja de todo mal y peligro porque eh, papito Dios veo oscuro el tema, ojalá podamos sacar un buen resultado. Gracias a todos por acompañarnos, no olviden dejar su like y si sí, al finalizar el programa nos pueden dejar un comentario en la caja de comentarios también nos sirve muchísimo para que el algoritmo diga ve, esto está como que bueno, y se lo muestre más gente, y sigamos creciendo y nos acerquemos cada vez más a nuestra gran meta de los mil suscriptores en nuestro canal de YouTube ya estamos ahí más cerquita, estamos cerca de los 800 eh no sé si cuando juguemos contra Brasil se conecten brasileros a burlarse de nosotros o a decirnos cosas. Esperemos que sí. Y se suscriban. Eh, pero nada, vamos creciendo. Gracias, familia. Esto fue Radio Melo, Fútbol Entre Amigos, Selección Colombia, Fórmula 1 y de todo. ¡Que viva el Deportivo Cali!
1: ¿Cuántos ¿Cuánto metió muchachos? el Canelo? ¿Cuántos metió el Canelo, Canelo Flan? Ese también hay que ver con... <risa> ¡Chao, vamos, pues! El canelo, canelo
0: porque no he peleado con Teo, pero Teo le casca. <risa>